0: à tous et bienvenue sur Progress Wise, le podcast qui vous aide à sauter le pas vers le progrès. Tous les mois, je vous propose un partage d'expériences de celles et ceux qui ont un jour ouvert leur porte à la préparation mentale. Ce mois-ci, j'accueille Lali Chochepra, sportive de haut niveau en télémarque qui a remporté la Coupe du Monde à Saint-Gervais l'hiver dernier. Vous voulez en savoir un peu plus sur la préparation mentale Dans cet épisode, Lali vous explique tout à travers son expérience. Bonne écoute Bonjour Lali, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui sur Progresswise pour ce deuxième épisode. Ce que je te propose dans un premier temps, ce serait que tu te présentes en quelques mots, si ça te convient.
1: Ok, ben bonjour à tous. Je m'appelle Lali Chauchepra, j'ai 23 ans, bientôt 24, et euh, je fais du télémarque euh, à haut niveau, donc en
0: équipe de France.
1: Et euh, j'ai gagné du coup euh, la Coupe du Monde qui se déroulait à Saint-Gervais l'année dernière.
0: Eh bien, je te remercie et c'est vrai qu'on est là toutes les deux aujourd'hui pour parler un peu de ton expérience avec la préparation mentale. Du coup, j'aimerais te demander qu'est-ce que représente aujourd'hui la préparation mentale dans ton activité qui est le télémarque Alors, euh, qu'est-ce qui représente la
1: préparation mentale dans mon, dans mon sport Je pense d'abord que c'est ben un de, des facteurs importants à prendre en compte quand on est sportif de haut niveau. Parce qu'il n'y a pas que le physique dans... Dans, notre, enfin, dans un sport et que même si vous êtes euh, prêt physiquement pour la course, si mentalement vous ne l'êtes pas, ça ne va pas forcément marcher. Donc, euh, donc là est l'intérêt d'aller chercher un, un préparateur mental.
0: Et en quoi, toi, ça a pu t'aider dans ta discipline Ce n'était pas forcément basé par rapport au
1: ski au début, c'était plus euh, par rapport au, pour, pour l'école, donc euh, gestion du stress et m'organiser pour aussi faire du ski à côté. Et, euh, et après ça, de fil en aiguille, donc plusieurs années euh, sont écoulées. Puis euh, après, je suis entrée en équipe de France, euh, il me semble, il y, a, il y a quatre ans. Et la première année, j'étais en école d'alternance. Donc, euh, je faisais une école pendant deux mois, j'étais à l'école et après deux mois, j'étais en entreprise. Et euh, donc là, il fallait un peu jongler, on va dire, entre, entre le sport et, euh, et les études et l'entreprise. Ça a commencé à faire beaucoup et puis après cette année de, de licence pro, j'ai décidé de me mettre à fond dans mon projet sportif. Donc euh, vraiment de, de lancer vraiment à fond là-dedans et donc mmh. là je me suis dit je vais monter mon staff Et pourquoi pas donc aller chercher un PrEP physique, un PrEP mental et euh, tout ce qui est récupération, donc un, un ostéo. Euh, donc au niveau de la PrEP mentale, j'ai pensé ben, à ce qu'on avait déjà fait avec Ludovic Calamar. Pour mettre un peu en place euh, plus concrètement sur les skis qu'est-ce qui euh, ça pourrait m'apporter. Et c'est vrai qu'avoir d'y avoir un peu touché avant, du coup sur cette première année, j'ai vu directement un peu les effets donc sur ma saison où euh, quand j'étais en compétition, euh, je changeais euh, d'état d'esprit. J'étais pas, euh, euh, j'étais au départ et j'étais dans ma course et rien ne pouvait m'arriver.
0: Qu'est-ce qui à ce moment-là a été différent des autres fois? Hum, qu'est-ce qui a été
1: différent je pense qu'il y a un travail un peu de fond aussi sur euh, de l'imagerie mentale de la cohérence cardiaque et, euh, et c'est vrai que ben, en fait, euh, vraiment être dans sa bulle au départ où euh, on oublie un peu tout le reste et on essaie de repenser à faire de l'imagerie sur le traché où, où on, va imaginer, euh, on va imaginer par rapport à l'objectif justement euh, et mettre des images dessus mettre des images de détente mettre des images de, de dynamisme euh, tout ce qu'on qu veut par rapport à l'objectif. Et vraiment euh, se dire, ben, je suis dans ma course, je suis, euh, je suis là pour, euh, pour gagner cette
0: course, et, et voilà. Qu'est-ce qu que tu peux t'imaginer, toi, dans ta tête
1: Beaucoup de choses, en fait. On n'a pas l'impression, mais l'imagination est très, très, très grande. Et plus vous le pratiquez, plus, euh, plus vous avez de l'imagination et vous rebondissez sur euh, des choses. Euh, je ne sais pas, mais par exemple... Euh, euh, vous imaginez être sur une plage, les pieds dans l'eau avec, avec du sable et, euh, et euh, en fait amener ce sentiment de, de détente alors que vous êtes chez vous dans votre canapé et que vous en avez marre <rire> de travailler par exemple. Et euh, bah, cette phase-là, cette image, elle va être très importante pour la suite parce que vous pourrez la transporter partout et, et ça sera votre image un peu calée sur le mot euh, détente.
0: Tu nous parles d'imagerie mentale, de cohérence cardiaque J'imagine que c'est Ludovic qui t'a amené ces outils. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire un peu plus sur les méthodes que Ludovic a utilisées Alors,
1: oui, c'est vrai qu'on a mis en place du coup bah, plusieurs routines, surtout la routine mentale euh, avant une course ou qui joint un peu aussi à l'échauffement physique, on va dire au début. Et euh, donc cette routine, elle nous met en confiance. C'est un peu des, des ancrages euh, sur, par exemple, des mots clés que, que, qui vont marcher et qui vont euh, qui vont mettre en route la machine pour pour aller vers la victoire, on va dire. Mais euh, tout, toutes ces petits toutes ces petits outils euh, cumulés, en fait, c'est comme un puzzle. Et euh, quand le puzzle s'assemble, ben ça marche en fait.
0: Tu toi, euh, un mot, par exemple, que tu utilises pour, euh, pour ta routine
1: aujourd'hui euh, Les mots, ils changent souvent parce que, parce que ça dépend des saisons. Chaque saison, on a évolué et après, on reprend, euh, on reprend sur une nouvelle saison. Donc, on n'est pas la même personne exactement. Du coup, euh, la routine, elle peut changer. Les mots, ils peuvent changer. Euh, après, si j'aurais un mot à, à faire partager, euh, je dirais euh, confiance en soi... Après, il y en a plein, ça peut être même un mot bateau, si vous mettez du sens derrière.
0: Finalement, cette routine, elle est assez individuelle en fonction de tous. Et que ce soit la routine ou bien les outils en général que tu as pu utiliser avec ton préparateur mental, euh, c'est vrai qu'ils sont assez différents en fonction des personnes qui les utilisent. Oui, totalement. Je pense que... Chaque outil est différent et chaque
1: personne ne va pas réagir avec les mêmes outils. Euh, moi, On a un travail avec plusieurs, beaucoup la, la respiration, euh, la, donc la cohérence cardiaque, aussi l'imagerie mentale, euh, la respiration dynamique ou des petits exercices qui font intervenir l'imagerie mentale et euh, la respiration. Ce qui fait que euh, les deux liés, euh, on va pouvoir... Euh, par exemple, l'adapter sur notre tracé et se dire « Ok, là, je sais que ça va être euh, ce passage, il n'est pas facile, mais comment je vais le passer ?» Ou, ou le lier vraiment sur un objectif bien précis euh, de euh, réussir mon saut, réussir euh, à passer cette porte et être mis en place pour mmh. arriver à, à cet objectif.
0: Ok. Et si tu devais parler de, toi, l'expérience que tu as pu vivre réellement euh, en préparation mentale quelle, quelle place réellement tu, tu lui donnes euh, chez toi et en télémarque euh, dans ton sport Alors je pense que la préparation mentale, tous les outils,
1: c'est un outil euh, indispensable et euh, très très puissant. Il faut juste euh, savoir l'utiliser, donc savoir se connaître, savoir... Euh, donc c'est pas facile, c'est tous des petits, des petits détails qu'il faut aussi faire très très régulièrement dans, dans la vie de tous les jours. Que ce soit euh, trois fois par jour et euh, tout ça... Après, euh, à adapter aussi avec sa vie quotidienne. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas facile et qu'il et qu faut arriver à le mettre en place.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile pour toi de mettre ça en place dans la vie de tous les jours ou, euh, ou du moins d'y penser ou...
1: Oui, bien sûr, ce n'est pas facile pour moi. J'ai essayé plusieurs fois euh, des trucs, des outils qui n'ont pas forcément fonctionné. La cohérence cardiaque, ça prend du temps. Si on veut minimum trois mois, il faut, faut s'y tenir pendant trois mois. Et... Euh, et c'est n'est pas facile. Après, euh, il faut savoir euh, où, le, où placer ses priorités.
0: Exactement. Qu'est-ce qu'il y a au cœur réellement de, de ton entraînement aujourd'hui et, et de ce que tu attends des autres échéances sportives ou, ou non d'ailleurs
1: Généralement, un sportif est perfectionniste et du coup, il cherche toujours, toujours plus. Et par rapport à ses objectifs, donc il n'est jamais réellement content. Donc, il est aussi dans une, un peu dans le négatif et euh, c'est euh, tout l'objectif de la préparation mentale c'est d'aller chercher justement euh, cette, euh, plutôt le côté positif pour se mettre dans de bonnes conditions pour réussir et euh, dans ce côté là quand vous serez dans les bonnes dispositions ça marchera c'est le cas où euh, par exemple euh, je fais mon premier podium et après ce premier podium ben, je sais que j'ai réussi je sais que c'est c'est quelque chose euh, qui valide tout ce que j'ai fait avant donc tous les efforts que j'ai fait avant mais derrière ça l'objectif euh, ben on se dit on peut refaire un podium donc euh, en fait on vise la, le podium vraiment et c'est pas, pas ce qui marche parce qu'en gros on vise le résultat on est focalisé dessus contrairement à garder le, le plaisir du ski et, et, euh, et par exemple moi qui enfin, dans ce que je sais sur moi c'est que je réussis mieux quand, euh, quand je me fais vraiment plaisir pas quand je vise le résultat. Quand est-ce que tu as appris ça ben Justement grâce, grâce à ce podium, parce qu'au final, si je l'avais jamais fait, je pense que je ne m'en serais jamais rendu compte. Mais c'est vrai que quand on a une réussite, ben, derrière les échecs qu'il y a eu derrière, c'est aussi des leçons à apprendre sur, euh, pour la suite.
0: Comment est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu, tu affronterais un échec
1: Je pense qu'un échec, c'est... Aussi... Pas... Il y en a qui ne le qualifieraient pas d'échec parce que c'est un apprentissage. Euh, derrière, on peut s'en servir pour euh, bah, justement aller chercher d'autres choses et se dire, bah, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce que je mets en place maintenant pour, euh, pour atteindre l'objectif et, euh, et, et y arriver, en gros
0: Ouais, finalement, pour toi, c'est un peu une, une grosse marche euh, à franchir ensuite pour, euh, pour aller euh, encore plus loin dans, dans ta performance Ouais, c'est un peu tirer les leçons
1: de ce qui n'a pas marché et aller chercher euh, bah, les... Les, euh, les petits détails qui, font, qui vont faire la différence et qui vont amener vers, vers le podium ou la victoire.
0: Ok. Peut-être question un peu indiscrète, mais est-ce que déjà toi, euh, tu as vécu des échecs Parce que c'est un mot qui, qui, est important, euh, qui est important à dire, il ne faut, faut pas le nier, tout le monde peut passer euh, par là.
1: Je ne dirais pas des, des échecs à proprement parler parce que... J'ai eu un peu de chance. Chaque année, je me visais un objectif assez gros et j'ai réussi à l'atteindre. Donc, donc c'est génial. Après, il y a toujours ben, le rebond derrière un résultat où euh, il faut réussir à maintenir le cap. Mm. Et il euh, y, y a plein, il toujours des, des, des objectifs, d'autres objectifs à atteindre et, et tirer la leçon de, ce, de
0: cet apprentissage entre guillemets. Okay. Je sais que tu, tu entreprends beaucoup de choses aujourd'hui, tu as beaucoup de partenariats, tu as tes entraînements, tu as créé une association aussi, il me semble. La préparation mentale, c'est vraiment euh, un travail que, que tu fais pour toi, pour apprendre à te connaître, pour savoir ce qui peut fonctionner ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves un peu dans la vie de tous les jours hum...
1: Je sais pas dans le quotidien s'il euh, y a beaucoup de choses qui me seraient utiles, mais après euh, pour tout gros examen, je dirais comme le permis de conduire ou tous les trucs vraiment stressants, il ou... y a toujours des, des petits trucs où euh, bah, on a forcément un peu peur de ce qui va se passer et, et je sais pas si euh, consciemment y a, je ferais des, des exercices par rapport à ça, mais, mais je pense que ça pourrait m'arriver euh, maintenant euh, ayant un peu le, les outils en main pour euh, de les utiliser pour ça, oui bien sûr.
0: Est-ce que c'est difficile de trouver le temps pour, euh, pour utiliser tous ces outils Parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à, à dire « je le ferai, je le ferai, je sais que ça me ferait du bien ». Finalement, euh, on ne trouve jamais le temps de le faire. Moi, la première, hein, je sais que respirer un moment, ça me ferait du bien euh, face à des périodes assez difficiles où on a plusieurs choses à gérer. Est-ce que toi, tu trouves le temps C'est une bonne, très très bonne question. En ce moment, pas tellement. <rire>
1: j'aimerais bien sûr en trouver plus et, euh, et c'est vrai que quand ma vie est un peu plus euh, cadrée quand je sais que je suis en stage ben, c'est beaucoup plus facile à, à mettre en place pour moi parce que du coup justement je prends ce temps vu que c'est un temps dédié à ça et, euh, et je, je le fais pour ça et, euh, après à mettre en place dans la vie de tous les jours ben oui c'est pas, euh, pas facile ça prend du temps mais, mais après on sait très bien les, les effets que ça peut avoir moi, la première, hein, je, je l'ai vue sur ma première saison de Coupe du Monde, c'est que, que ça a fait des. Ça a donné des super résultats et en fait, c'est un outil hyper puissant. Et, et en fait, si on l'exploite vraiment comme il se doit, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne devienne pas un
0: super champion. Ouais, c'est vrai qu'on qu parle depuis tout à l'heure de préparation mentale. Si tu devais définir un peu ce que c'est finalement que la préparation mentale, qu Qu'est-ce qu que tu pourrais dire Qu'est-ce qu'on qu qu y voit Qu'est-ce qu'on y fait
1: Après, je pense que chaque athlète euh, voit, le voit différemment suivant le préparateur mental qu'il voit. Euh, moi, de mon côté, ça va plus être en, en salle, par exemple, avec, euh, avec Ludovic. Euh, on, on va se voir comme une séance un peu de, de psy où on va se raconter euh, nos vies et voir... Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment qu Qu'est-ce qu que je peux améliorer Qu'est-ce qu'on met en place pour, pour la suite Et après, on a des séances aussi de, de sophrologie où là, par exemple, je vais plus être on va dire, allongée sur le sol et il va me raconter un peu une histoire. En gros, je vais être consciente, mais je vais suivre son histoire sans vraiment la suivre. Et en fait, ça va travailler un peu sur l'inconscient et euh, par exemple, euh, euh, on l'a pas mal utilisé pour... Euh, une fois, je, je me suis blessée euh, à répétition. Euh, il me semble que c'était une entorse du pouce et, euh, ou alors une chute après un saut. Et euh, donc, pour effacer cette chute et remettre une image positive par-dessus pour éviter d'avoir euh, peur et de, de refaire la, les mêmes erreurs par la suite, en fait. Donc, euh, donc, ça va être sur ça. Après, ça peut être aussi sur le terrain. Sur le terrain, sur les skis, euh, bah, j'ai un détail technique que j'arrête pas à régler. Ça progresse pas. On... Et eh bien, ok, on va travailler un exercice sur les skis. Euh, tu vas respirer pendant trois secondes pendant la phase de glisse et tu vas expirer pendant la phase de, de relâchement, par exemple. Et ça peut faire passer des, des, des choses que, qui sont en blocage depuis un bout de temps, en fait. Oui, tu as
0: senti que ça avait été efficace sur toi
1: Ouais, bien sûr. Il euh, y, y a beaucoup de trucs qui sont efficaces. Après, c'est comme tu le disais, il faut vraiment trouver le temps de le, le mettre en place parce qu'on parce que sait que ça marche. Après, il faut, il faut vraiment trouver le temps et de le mettre en place. C'est la régularité.
0: C'est un peu les priorités, comme tu disais tout à l'heure. Euh, trouver un temps pour soi et finalement, ça peut être la réponse à beaucoup de choses.
1: Exactement. Et... Euh... Et tu disais euh, pourquoi pourquoi je fais ça tout ça et c'est vrai que sur une fin de saison un peu compliquée où euh, tu trouves pas les clés pour t'en sortir et ben en fait euh, aller voir une autre discipline par exemple euh, ça a été euh, pour moi les, les championnats de France de ski cross rien à voir avec ma discipline mais euh, mais ça m'a permis de me recentrer sur mon sport et de me dire ok je sais pourquoi je fais ça et je sais euh, euh, bah, que j'aime mon sport et que je veux continuer, euh, con, continuer là-dedans et me faire plaisir. Et au final, euh, bah, aller se recentrer ailleurs, trouver, euh, trouver du plaisir et de la curiosité, c'est la découverte, c'est du coup, euh, on, trouve, on est dans le plaisir. Et derrière, le plaisir est revenu sur, sur, sur les courses de fin de saison et ça m'a permis d'être double championne de France cette année.
0: Bravo, félicitations ça a l'air d'être un peu au cœur de ce qui t'aide aujourd'hui à comprendre aussi pourquoi tu te bats dans, ce, dans cette discipline est le télémarque.
1: Exactement. Après, sur la, la curiosité, en gros, ce que tu disais, la curiosité et même le plaisir, c'est hyper important. C'est une partie où, ben, justement, en fait, on veut arriver à remettre en place tout ce qu'on a réussi ben, quand on a fait un podium. Donc Ça veut dire qu'on était dans un on va dire, une good vibe. Et euh, c'est vrai qu'on a envie de re tout reproduire, mais ça va pas forcément marcher comme ça. Donc, il faut aussi se, me se mettre un peu dans les conditions grâce à la positivité, à l'imagerie euh, mentale, tout ça, et, et arriver à être dans ce côté, je suis dans le côté plaisir et pas euh, je, mon objectif euh, de résultat. Ça ne marche pas, euh, bah, je l'ai vu sur, sur mes podiums. Les deux podiums que j'ai faits, c'est vraiment quand j'ai skié... Euh, pour me faire plaisir euh, et vraiment euh, désacraliser l'événement. Ok, il y a ma famille, ok, euh, c'est euh, vers chez moi, je suis, euh, je suis chez moi, bah ok, bah, il faut oublier tout ça et je suis là pour ce qui est juste pour moi, pour me faire plaisir. Et le résultat, on verra plus tard, c'est pas important.
0: Ouais. C'est important d'avoir euh, cette zone d'accroche, tu as l'air de l'avoir trouvée. Euh, quand tu parles de positive attitude, je sais pas, c'est un avis que tu me donneras. J'ai l'impression qu'on est beaucoup là-dedans aujourd'hui, dans cette positive attitude, euh, toujours essayer d'être assez optimiste, de, 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 voir, de voir la vie en rose, entre guillemets. Est-ce que finalement, euh, on s'oublie pas aussi derrière et on essaye d'être justement trop dans, dans ce positif Et on laisse un peu de côté euh, qui on est réellement et les émotions qui peuvent nous, nous traverser.
1: Il y aura toujours de toute façon des, des moments où on ne sera pas forcément dans le dans un bon mood mais c'est aussi là la clé qu'il faut aller chercher c'est d'arriver à se recentrer rapidement et pas perdre le fil et rester dans ce bad trip entre guillemets et, euh, et du coup couler en fait mais euh, après tout ce que vous allez mettre en place oui il faut, faut arriver à se mettre dans le positif mais plus vous vous dites ça, il faut que j'arrive à être dans le positif moins ça marche, donc euh, je l'ai vécu, je, sais je le sais très bien euh, après il faut aussi que ça soit un feeling euh, de, de sensations, de ressentis d'émotions et après ben, ça se travaille aussi, pas que le jour même vous pouvez euh, la veille ou le, euh, même la semaine de la compétition, ben, déjà euh, si vous n'avez pas envie d'y aller, ça ne va pas forcément marcher donc il faut mettre aussi de la positivité en disant ok, ça va être génial ça, ça va être super ben, ok, mais même si la piste euh, on sait qu'il va faire mauvais, et ben, ça va se dire ben, c'est pas grave, ce sera pareil pour tout le monde donc il faut, il faut faire avec et et, euh, et puis voilà, ça va être un avantage pour moi si je suis dans ces conditions-là.
0: Après, je me dis, j'ai l'impression qu'il y a aussi une petite crainte là-dedans, euh, dans le sens où, justement, ne pas fermer les yeux sur ce qui nous traverse. Euh, la peur, euh, la colère, l'angoisse. Est-ce que euh, tu es pas mal à l'écoute de toi, de tes émotions, de ce qui peut te traverser euh...
1: Alors bien sûr, j'essaye d'être à l'écoute. Des fois, je pense je suis peut-être trop à l'écoute. Mais bien sûr, il faut savoir écouter son corps et connaître ses limites. Parce que, parce que ben, si vous l'écoutez pas et que vous forcez, vous allez aussi vers la blessure. Donc ce n'est pas l'objet, c'est pas l'utilité. Euh... Après, par rapport à la, à la pleine conscience, on en parlait. Tu disais, euh, laisser passer un peu toutes les émotions. Bien sûr il ben, y a des émotions on est... On... Elles sont, pas, elles sont négatives de toute façon. Et euh, en fait, ben, la pleine conscience, c'est euh, de laisser passer toutes ces émotions, mais savoir se recentrer sur euh, une seule chose, l'objectif. L'objectif, c'est quoi Et ok, je vais vers cet objectif, donc euh, tous les autres trucs, il faut que je l'oublie.
0: Et il faut que je me concentre que sur ça. Et quel conseil, justement, euh, est-ce que tu pourrais donner aujourd'hui euh, à celles et ceux qui... Euh à un moment donné, perdre pied à cause, à cause de ses émotions et on n'arrive pas finalement à se recentrer sur, euh, sur ce qu'ils font.
1: Hum, je dirais, si, si vous n'avez pas forcément de préparateur mental ou, ou pas, c'est déjà hum, vous renseigner, voir ce qui est possible, est-ce que ça pourrait être utile C'est déjà un feeling, hein, ça veut dire que vous rencontrez le préparateur mental qu'on vous a dit, mais si ça se passe mal, ça ne sert à rien. ça faut d'abord que ça vienne de vous aussi, de... De, de votre volonté parce que c'est comme on disait c'est une régularité et si vous le faites pas ça marchera pas oui, et si ça vient important. pas de vous. Donc après et la deuxième, la deuxième chose c'est euh, voilà écoutez-vous, écoutez, -vous, écoutez euh, et euh, n'hésitez pas à demander de l'aide euh, auprès d'autres personnes. Il n'y a pas que vous, il, il faut juste euh, derrière euh, trouver la force de, de trouver les apprentissages et, euh, et se relever euh, pour chercher euh, l'objectif que vous visiez euh, de
0: base. Merci. Et dernière petite question, euh, si tu devais choisir un mot sur ce que la PM euh, t'apporte aujourd'hui, lequel serait-il Si je devais choisir un mot sur euh, qu'est-ce que ça m'apporte, euh,
1: c'est une bonne question. <rire> euh, je dirais du calme, parce qu'on est souvent euh, tout le temps euh, à fond, Donc, souvent dans le speed, à droite, à gauche... Et euh, en fait, ben, ça permet de poser les choses et de, de prendre le temps de réfléchir et prendre du temps pour soi. Et, euh, et en fait, du coup, c'est vraiment prendre le temps de faire sa prep et de, de, de
0: s'y tenir surtout. Ok. Bah, je te remercie, Lali, pour euh, tout ce partage que tu as pu nous faire, euh, à moi et, et aux auditeurs. Merci
1: à toi pour, pour avoir pensé à moi et puis euh, ben, j'espère que ça sera utile aussi à d'autres personnes parce que c'est aussi le but de ce podcast
0: si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute que vous utilisez actuellement et pour en savoir plus sur la préparation mentale mais surtout ne rien louper sur la sortie des prochains épisodes je vous invite à vous abonner au compte de Vops via On Parle Sport sur Instagram on se retrouve le mois prochain pour le partage d'une nouvelle expérience à très bientôt sur Progress Wise